0: Hola, Javier. Hola, Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodis, transmitiendo la cultura del mundo de a dos temas por semana en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París. Reunidos hoy para hablar de dos obras que vimos durante el Festival de Otoño en París: la obra The Way She Dies, del dramaturgo portugués Tiago Rodríguez y la compañía belga Tejestán, y de la obra Isadora Duncan, del coreógrafo francés y amigo del podcast. John Bell, Javier, Axel, para estar en contacto con nosotros
1: Nos escribís eh, por correo electrónico a cosmopolis.gmail.com Y para seguirnos en redes sociales Nos seguís en Twitter y en Instagram en arroba cosmopolis Y si querés recibir
0: o saber que salió un episodio nuevo todos los viernes O cuando está en línea Te
1: suscribís en todas las redes de podcast, todas ¿Cuál te gusta más Javier? Eh, Spotify te, Me preguntaste, soy sincero, y eso que no me pagaron
0: Bien, Spotify para el podcast, TuneIn, Evox o la que más te guste. Javier. Axel. Tenemos la suerte de tener una invitada. Sí, tenemos una invitada. Un, regresa una amiga del pod. Regresa nuestra especialista residente en artes escénicas. Hola, Marena. Hola, Axel. Hola, hola Marena.
2: Hola, Javier. Eh,
0: Javier, fuimos al teatro.
1: Fuimos, es un modo de decir. Otros, ustedes, fueron al Teatro de la Vil. En donde se presentó. De teatro, disculpa, Javier. Se nota no, que no fuiste mal. Por eso el, 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 <risa> Viste por eso, no fui por eso. Al teatro de la Bastille en París, en donde se presentó *The Way She Dies* del 11 de septiembre al 6 de octubre. La compañía belga de lengua flamenca Tejestán, acá representada por yolente de Casmecker una familia amiga del pod.
0: Hermana, hermana de Anteresa hermana, hermana de Anteresa Mi abogado
1: Y Frank Verkreuzen se unen al director y autor portugués Tiago Rodríguez y a los actores Isabela Abreu y Pedro Gil de la Compañía del Teatro Nacional Doña María II para adaptar, o mejor dicho, inspirarse de Ana Karenina del Tolstoy en una obra original. Dos parejas situadas en espacios, tiempos y lenguas diferentes comparten una lectura y una crisis. Por un lado, en la Bélgica de la actualidad, una mujer le revela a su marido que está teniendo una relación extramatrimonial. El marido no quiere hablar y se refugia en la lectura de Ana Karenina en una versión en francés heredada de su madre. Por otro lado, en el Portugal de los años 70, un hombre sospecha, con razón, que su mujer mantiene una relación a escondidas con un fotógrafo belga. Para mejorar su uso al francés, lengua en la que se comunica con su amante, la mujer lee Ana Karenina. Entrelazando la historia del engaño y del cambio de vida de, inspirado por Ana Karenina con la lectura misma, la obra propone una misión Cajas chinas, como se dice, ¿no? Un juego de cajas chinas que se radicaliza, transformándose poco a poco en una reflexión sobre el teatro, la lectura, la transmisión, la lengua. Y la tradición. La traducción. La tradición. ¿sí la tradición y la traducción. Exactamente. Y yo les pregunto. Traductor y traductor. ¿Qué pensaron?
0: Eh, ¿Qué pensamos, Malena? Si querés, eh, querés empezar con tus impresiones.
2: Puedo comenzar con mis impresiones. La, la obra, bueno, para empezar, me, me gustó mucho me pareció una un especie de, de, de curso magistral de, de teatro contemporáneo y de lo que se puede hacer con sencillez y al mismo tiempo retomando un, un texto clásico y tan grande como es la novela de, de Tolstoy y eh, mezclando sobre todo muchas, eh, muchas capas eh, a nivel de, del trabajo escénico, actoral y sí, es realmente una, una clase magistral de, de teatro y de, de, puesta, de puesta en escena y también de reflexión textual y sobre lo que es la, la, la representación, la, la obra y también sobre lo que es la, la lectura, tal vez lo, lo más interesante o lo más... Eh, Digamos, lo, lo que más se destaca es la manera en la que el, el texto en sí y sobre todo Ana Karenina, que es una especie de, de fantasma o de presencia que atraviesa la, la obra en, en varios niveles y está trabajado en primer lugar bueno, como la fuente y referencia que, que inspira el, el trabajo de los cuatro actores en, en escena por una cuestión temática, es realmente una novela ejemplar sobre lo que es el adulterio tema que está, que está tratado en escena por las, cuatro, las dos parejas y los cuatro personajes que, que aparecen en escena. Luego, eh, claramente como, como, un, como un personaje más, o sea, Ana Karenina, el texto es en sí un, un personaje que está integrado a la obra como tal, es el libro que... Que, el, que, el, que uno de los personajes eh, el, el, el belga lo podemos llamar <risa> eh, recibió de parte de su madre y que de algún modo contendría el secreto de quién es su madre para él Ese, es el, 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 el misterio de tratar de entender quién era esa mujer y al mismo tiempo por, por qué le dejó eso como algo tan importante y eh, y luego, por último, diría como el texto en sí, como, como, como un elemento movedizo que está permanentemente sujeto a diversas interpretaciones, lecturas, y necesariamente también a, a una traducción, porque ninguno de los personajes ni de las personas eh, implicadas en este proyecto parece hablar ruso.
0: Me, ni... Y hablan francés, pero en el fondo hablan en francés como una lengua extranjera también.
2: Además, sí, porque es la lengua común a, 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 los, eh, a los cuatro actores y al, al, al escritor a, y al director de, del proyecto, que es Tiago Rodríguez. Pero en, en fe, eh, sí, es la lengua franca que, que, que encontraron.
0: Estoy, sí, me, me gusta esta idea de las capas, porque en el fondo es lo, incluso era lo más difícil, como pensábamos, en, en qué comentar sobre la obra... Eh, hay distintos temas que aparecen y es difícil, o sea, después cada uno puede elegir el que le gustó más o el que lo atrapó más o le parece más intenso, pero es eh, como vos decías está del tema del amor, de la vida nueva, del engaño eh, de la lengua del texto, de lo que te hace un libro o sea, me parece que una de las cosas más impresionantes es ver, al mismo tiempo cómo a los personajes eh, obviamente los marca al mismo tiempo el libro como objeto, el texto de Ana Karenina y Ana Karenina como personaje. Eh, y al mismo tiempo uno ve, en el fondo, por lo menos a mí me daba esta sensación, ve un director y cuatro actores eh, apasionados por este libro. Como que hay un, un trabajo... A, a todo esto para aclarar, eh, la, la obra se desarrolla en flamenco, en portugués y en francés en los momentos de lectura de Ana Karenina, y en algunos momentos que pueden hacer comentarios y para el espectador, acá en París, pero es la primera apuesta especial para el Festival de Otoño, eh, la traducción al francés está sobreimpresa o proyectada en una pared del fondo. Eh, los subtítulos, los están subtítulos están en francés, claro, para todo lo eso. que está
2: pronunciado en portugués o en flamenco.
0: Exactamente. Y al mismo tiempo hay un trabajo incluso, incluso de gestual de los actores hacia los subtítulos. Hay, hay una sí. puesta en evidencia de ese trabajo de traducción. Eh, Además eh,
2: de que todo el trabajo escénico, es, hay una hiperconciencia de lo que es la escena. O sea, los actores, el, los espectadores, ya cuando entran al teatro, encuentran en escena a los, a los actores caminando, preparándose, leyendo, o sea, ya. No en personaje, porque están todavía. Están, digamos, son cuatro personas que están en escena por supuesto ya se establece digamos, el, el tercer muro de algún modo, el cuarto muro digamos pero, pero hay, todavía un, hay un efecto de naturalidad y es un poco lo que, lo que logran recrear a lo largo de todo a lo largo de toda la obra es esa, esa permanente conciencia de que uno está viendo teatro y viendo una, una construcción eh, de, de una historia o de, sí, de algo que transcurre en, en, y además en varios niveles y de lo, de lo que es la, la construcción del artificio teatral a partir de, del trabajo actoral, del trabajo del vestuario, que además está bueno, todos los medios están explicitados de un modo en el que nada está escondido todo está a la vista y aún así el artificio efecto. Sí, sí, todos
0: los cambios de, de, de ropa suceden en escena, puede ser en el fondo, pero, pero ocurren ahí. Y, y en el fondo me parece que eso fue lo que eh, a mí más me gustaba al principio, por lo menos en una obra que es relativamente clásica, igual como ya lo he admitido en otras veces, tampoco soy de ver mucho teatro, pero una apuesta moderna, pero relativamente una historia nada... De espectacular, de traición, traición adulterio, eh, pero al mismo tiempo esta presencia trabajo del trabajo de la compañía de teatro eh, es bastante visible. O sea, yo había leído por ahí que Tejestan, esta compañía belga, tienen como la tradición de ensayar poco, justamente para, de alguna manera, hacer que el trabajo eh, de, de ensayo, de lectura o de, de actuación surja también eh, como una experiencia en vivo, de alguna manera. Y eso, obviamente, siempre es difícil eh, confiar o creer en cuánto, está, cuánto es espontáneo o cuánto puede estar ensayado, pero en el fondo no importa. Está esa sensación de, no, no voy a decir de actores que leen un texto por primera vez, porque obviamente no es el caso, pero de actores que van saboreando cada palabra, sobre todo en los momentos donde explícitamente se eh, trabaja sobre un texto y sobre una traducción.
2: Es cierto que lo que logran, y eso es, muy, eso es lo más espectacular de todo, que realmente uno siente que ellos están viviendo ese momento como actores de manera simultánea con el público. O sea, no es la sensación de que están repitiendo algo que han repetido y ensayado, sino que uno tiene una especie de sensación de momento de, de verdad única, como si, si esa escena no fuese a producirse... De otro modo que ese, sino la noche en la que uno está ahí.
0: Sabiendo que nosotros fuimos a verlo en noches diferentes así que no, 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 no nos tomamos el trabajo de preguntar cómo fue tal cosa o tal otra. Eh, y, y me lo había notado incluso detalles. En la lectura de un poema, por ejemplo, un actor o un personaje que mira al público y dice, eh, by the way, esto fue Apollinaire. Que no sé si, si, si supongo que sucedió igual sí, en lo lectura, dicen tal cual pero... Eh, pero esos momentos. Y obviamente todo esto de vuelta con el tema de la traducción, incluso corrigiendo, de vuelta, un actor barra personaje, corrigiendo el subtítulo, diciendo, bueno, en realidad en francés esa palabra no queda tan bien, ese tipo de cosas. Que sin ser un gimmick, porque podría ser una especie de obviedad también, un, los actores o personajes que interactúan con el público comentando la misma obra, me parece que, que lo evitan, o sea, son como momentos que aparecen, de vuelta, hay un momento que en el fondo es un momento bastante increíble de nieve en escena y en realidad son los actores que activan una máquina que hacen funcionar a mano para que vuele algo eh, que parece nieve en escena y en el fondo el artificio se ve cómo se construye pero uno está viendo una escena de Ana Karenina, o sea, un sí. personaje reviviendo eso. Entonces este trabajo incluso de cómo adaptar un clásico y al mismo tiempo no caer en la eh, simple representación del clásico. Eh, pero ponerlo en escena de una manera donde se ve que se chuparon ese trabajo eh, y que lo reactivan y lo reactualizan, me parece que eso está muy bien logrado. Y que, o que por lo menos a mí, lo que me fascinó, como te decía, la obra venía, me parecía muy interesante, pero donde me enamoró absolutamente... Eh, y estoy dispuesto a ir a ver todas las próximas puestas de Tejestán y de Tiago Rodríguez que no sé en qué medida es de, Te de Tejestán o de Tiago Rodríguez pero creo que son los dos en donde se conectan por ese lado es hacia el final de la obra cuando las dos parejas ya están en crisis terminal, de alguna manera y cada uno leyendo y avanzando en el libro cada vez más hacia lo que ya anuncia el título de la obra que es La muerte de Ana Karenina eh, que por cierto, para los que no leyeron a Ana Karenina, claro, spoiler, spoiler alert, claro. Eh, muere tirándose eh, delante de un tren en marcha. Eh, hay un momento en donde los actores o los personajes de vuelta, ya no sé cómo, incluso no sé en qué momento, se hace de manera un giro es medio... Que sutil. Ahí ya
2: no son los personajes, sino que son los actores. Por eso, es pero como hay, un, hay un, un, un
0: giro donde empiezan a leer o empiezan a recitar. A
2: relatar, a recitar, a relatar, hay como una confusión entre la, la, las distintas maneras de, de narrar o de contar.
0: ...el final o el último párrafo... ...de la séptima parte de Ana Karenina... ...el momento de la muerte de Ana Karenina... ...en flamenco, en portugués... ...y ahí sí, diciendo cada palabra... ...retomándola... ...incluso, si mal no recuerdo... ...con la actriz portuguesa... ...retomando palabras en flamenco... ...como pasándose literalmente... ...las palabras... ...viendo si el efecto es el mismo... ...y empiezan o van recitando... ...ese final... Eh, y se transforma en lo que era una especie de obra de teatro donde eran dos parejas contando dos historias se transforma en eh, una especie de performance con cuatro actores trabajando un texto y transmitiendo un texto eh, a un público que por lo menos yo quedas completamente electrificado mirándolos y sintiendo sobre todo porque el texto de Tolstoy también es muy bueno eh, y entonces todo ese momento cito una traducción encontrada a último momento en español y lamentablemente no la voy a poder leer y, y lamento no poder provocar ni, ni media eh, chispa de lo que, lo que podía provocar ese momento en escena, pero para una idea y la vela, ahora tengo mucha presión para leerlo bien, pero dice y la vela cuya luz había leído ese libro lleno de angustias, decepciones, dolores y desdichas resplandeció con más fuerza que nunca todo esto aclaro y arruino el momento interrumpiéndolo. Esto es cuando Ana ya se tiró eh, adelante del tren y la vela, a cuya luz había leído ese libro lleno de angustias, decepciones, dolores y desdichas, resplandeció con más fuerza que nunca, iluminó lo que antes había estado sumido en tinieblas, chisporroteó, empezó a parpadear y se extinguió para siempre. Y en ese momento la obra termina con eso. Otro spoiler, si, si querés, Javier. Aunque ¿no? te preocupa eso. Eh, y es, ese momento es donde la obra se... O sea, no es ese momento, se empieza a transformar antes. Pero ahí me parece que es donde te das cuenta que quedaste atrapado en una obra muy bien armada. Eh, y donde todos los temas que se venían evocando, de traición, adulterio, incluso actuación, se transformaron en otra cosa y en un torbellino en el que te, te metiste y no... Y quedaste enganchado y al mismo tiempo de vuelta. Habiendo visto la obra hace ya un par de semanas, eh, vuelven como las ganas de volver a ver la obra, de leer Ana Karenina, por supuesto, porque también él, me parece que uno de los grandes logros de la obra es ese también, que, que transmite el texto literalmente, no como diciendo quiero leer porque me gustaría conocer la historia, sino quiero sentir esas palabras. No sé si te atrapó tanto ese momento.
2: Absolutamente, ¿no? Es, es, es estremecedor. Y, sobre todo, habiendo leído la novela, fue también revivir todo lo que, lo que, lo que, lo, lo que hace sentir la, la novela. Y es cierto que casi para mí la novela termina ahí. La muerte de Ana, o sea, es, es casi el, el fin de. Es el fin de Ana Karenina, obviamente, pero es el casi la fi, el fin de, de esa obra de, de, de Tolstoy que después eh, bueno, cae en, se, se concentra en la vida de, 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 del resto de los personajes y, sobre todo, del, del, de la contracara de Ana Karenina que es eh, Kitty y, y creo que es León. El, los, los personajes íntegros y morales, digamos, de, de, de la obra. Pero para mí sobre todo es, es ese contraste, porque antes del, del fragmento que vos lees, es el momento en el que Ana, ya ante la, la, la absoluta casi irreversibilidad de, 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 de su deseo de muerte y de escapar a la desesperación en la que está, tiene, tiene un momento en el que se, se, se aferra todavía al recuerdo de, de, de la vida y de todo lo que, lo que puede haber sido esa, la, la, la luz que, la, que la, la, la guió a través de su, su existencia. Y de verdad es, es como... The way she dies es casi the way she lives. Que de verdad el, 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 la obra habla de, en efecto de, de, de cómo el personaje... Que, que, que vive plenamente, tiene un fin trágico, pero, pero también es el, 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 el personaje que abraza, que más abraza la vida y que, que incluso le, le enseña de algún modo a los personajes de, de la obra a vivir y les da, les da la, la fuerza, eh, sobre todo pienso en el personaje de encarnado por la por Teresa Abreu, que es... Eh, Isabel Abreu. Isabel Abreu, perdón, que es eh, quien le da el, el, el ímpetu como para para, para liberarse de una, de una vida que, que ya no quiere y al mismo tiempo es como es esa, eh, esa cosa un poco extraña de cómo la ficción puede volverse más real que, que la realidad y también en una especie de ilusión. Que, que, genera, que genera siempre la sensación, un, un, una cierta vía de escape o, o de, de manera, digamos, de, 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 de pensar en, en, en algo construido, en algo que tiene un, un sentido mucho más eh, claramente que lo que es la, la toma de decisiones de una persona de manera cotidiana. Y, y es cierto que el arrojo con el, lo increíble de la novela de Tolstoy es poder mostrar las dudas en las que vive Ana y al mismo tiempo el arrojo con el, que, con, el que logra, con el que logra seguir ciegamente su pasión.
0: Y para, o sea, no, no quiero, por lo menos no cambia nada a revelar esto, pero lo que en el fondo termina enterándose uno parece entender es que la conexión de las historias conectada, de vuelta, a esta pareja portuguesa a esta pareja belga, que se conectaba por compartir un mismo libro, que ya no es poco, de vuelta, diciendo como en el fondo, Tiago Rodríguez, Tejestán, esta pareja ficticia o estas parejas ficticias, y vos, Malena, y tantas otras personas que leyeron Ana Karenina, eh, ya lo comparten, lo que no es poco, aunque cada uno lo lea a su manera, se da a entender que la, eh, que el libro es el mismo, o sea, que el libro que heredó el belga, o sea, el, el señor belga tratando de entender a su madre, mientras, pues vos decías antes, él está tratando de entender a su madre y descubrir quién es él, mientras se enfrenta a esta situación de eh, su mujer teniendo una relación y sin saber qué hacer, eh, y el hombre ahí descubre o de, se entendería que es el hijo de la portuguesa, cosa que le da una vuelta más, incluso en la relación, justifica de alguna manera esa conexión sin que sea a priori necesario. Me parece que la fuerza de la obra ya está sin conectar las dos historias. Eh...
2: No, pero es esa fuerza simbólica de sentir que las cosas están todas conectadas o que se arma una especie de círculo y que no existe sino en la ficción. es como Y lo, lo lindo de la obra y lo que logran recrear más allá del del texto es realmente, y sobre todo trabajando toda esta cuestión de la, de la traducción, de la dificultad para, para encontrarse en una lengua común, en cómo finalmente la lengua de una pareja o la lengua de, de, de uno con otro es siempre algo que, que está mediado por, un, por un, una especie de vacío de, o de brecha que nunca se nunca termina de... de o sea, de, no, nunca es idéntica. Entonces, aún hablando la misma lengua, uno es, está permanentemente en un proceso de traducción y, y ocurre con los textos que ya están escritos, pero también ocurre con, con la comunicación en el seno mismo de una, de una pareja, e incluso con respecto a uno mismo. En, eh, hay, hay un fragmento... Es, es interesante porque la obra termina con esta idea de la luz y del que se apaga, y hay un, un momento al principio de la obra cuando se plantea realmente la cuestión del, de la traición y sobre todo del, de, de, de como el momento del, del desengaño, de la, de la desilusión o del, de la desintegración del amor que existe en el, en, entre, el, entre la pareja belga que, que evidentemente también tuvo un, un momento muy fuerte al principio y un... Y, y que ya están viviendo en una especie de momento un poco más eh, tranquilo, del, de, más, monótono, más monótono, exacto. Y hay un momento en el que eh, Frank, o sea, el belga, le lee un fragmento del texto a Yolente, Violente, eh, al personaje de Yolente, y, eh, y ella dice, bueno, en este momento no escucho otra cosa que tu voz, y es un fragmento ¿no? que además habla de la, de la oscuridad, de un momento en el que Ana abre los ojos en el medio de la noche y se encuentra en la espesura de la, de la noche y de la oscuridad, en la que con los ojos, incluso con los ojos abiertos no ve la oscuridad, o ve la oscuridad que de repente se convierte en un espejo de, de, su propia, de sus propias dudas y de su propia, de su propia angustia, y eh, un, un momento en el que no, no sabe quién es. Y sobre todo es un momento además en el que la pasión por Bromsky empieza a diluirse. Es como en el, el momento en el que ella ya no está enseguecida por, por la pasión y ya no es ese amor furibundo que la lleva a decidir y la, la arroja a dejar a su marido, a su posición social, a casi a abandonar además a su hijo... Y es ahí donde le empieza, le empieza a carcomer la, la duda.
0: Algo, Javier, no sé si... No, no tenés que intervenir, es solo que la, el público te exige, exige tu voz.
1: No, igual una, tenía te una pregunta, pero que me parece que fue un poco evacuada en el, en el curso de los comentarios que ustedes hacían como hay tres tiempos ahí que están flotando, ¿no? como la Rusia del siglo XIX, Portugal de los años 70, que es como un, un momento muy específico de la historia de Portugal en su relación con Europa, Ana Karenina, la literatura rusa, que es un modo que tiene también la cultura rusa de insertarse en la modernidad a través de una reapropiación de la modernidad literaria, es algo con, con lo cual toda la literatura rusa lidia, como cómo relacionarse con la modernidad a través de su inserción con Europa, y después Bélgica, que es como el corazón de la Unión Europea en la actualidad. Y entonces yo me preguntaba como qué relaciona ¿pasa algo ahí entre esos tres espacios, esa relación con Europa, esa relación, esos tres espacios, esos tres puntos cronológicos, la relación con el francés, ahí? ¿Pasa algo ahí?
2: No de manera consciente, pero planteado así como lo decís, es cierto que parece casi como el inconsciente de la obra <risa> podría, 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 digamos, articularse en, en, en lo que es la conexión de esos diferentes puntos.
0: No, no, pero, o sea, sí, estoy, estoy de acuerdo que no es, de ninguna manera está explícito, pero igual es cierto que es algo casi implícito con esta idea eh, medio utópica europea de, hacer, de montar una... Obra, incluso con una compañía belga, una compañía portuguesa, montarla en Francia eh, y apropiarse de alguna manera de Ana Karenina, obra de la literatura universal en francés, igual porque estamos en Francia. Pero me parece que sí, que incluso yo comentaba con, con una persona francesa eh, y que sí le había, me había dicho algo así, de vuelta, esto es la pasión europeísta de la gente de nuestra generación o ¿no? de los chicos que crecieron, nacieron en los años 80, crecieron en los 90 y tuvieron Erasmus eh, y ahora están como viviendo este momento donde ya nadie cree en Europa menos gente cree en Europa y sufren, diciendo ah, bueno qué lindo además tener el placer de ver esta puesta en escena tan europea, pero que se quiere universal de alguna manera. Eh, y en el fondo incluso Bélgica capital de la Unión Europea, pero además país binacional o por lo menos bilingüístico, incluso para agregar un poco de complejidad, eh, la pareja belga habla flamenco, pero la mujer belga tiene un amante eh, belga francófono, me parece. Exacto, sí. eh, o sea, estos temas también están. De entre todas las capas que evocamos, eh, me parece que es, de vuelta, es un tema más que no está tratado en profundidad y que me parece sería el más aburrido, o oh, no sé si el más aburrido. No, pero, lo, pero... Que,
1: lo que yo escuchaba es como que hay distintos modos en los que la idea de este, de este tópico, como que la literatura es una magistravita, ¿eh? como la literatura como maestra de vida, como en, un, en una primera capa uno puede entender, como ustedes decían, es estos personajes que aprenden a vivir leyendo el compendio de experiencias ya constituido en la literatura, pero también uno puede decir como bueno la literatura es como literalmente esta especie de cemento ficcional que construye una colectividad transnacional como puede ser el, el modo en que el cierto corpus de la cultura europea construyó un sentido común de lo que es Europa por ejemplo entonces ahí es como que hay, hay otro como otro sentido de, de, de esa especie de de rol imaginario que tiene la cultura y la literatura para, para
2: las tradiciones europeas. Pero creo que eso está absolutamente presente y subyacente en el texto. O sea, el medio que la moraleja, si se quiere, de la obra es hasta qué punto un texto es un elemento unificador, transnacional y una manera para, que, para compartir experiencias e incluso diferencias, porque todos interpretan el texto de maneras diferentes. Entonces, y y, está esa dif y también está esa diferencia entre lo que es la vida y el texto, es como que eso también está está, está también trabajado en, en, en escena. Es muy conmovedor incluso ver los actores, hay un momento en el que sobre todo la portuguesa y el, el belga, el, el belga antiguo, digamos, no el belga...
0: La, la portuguesa con su amante. Con su amante. Sí, sí, el, obviamente el, el es el de Portugal
1: en los 70. Claro.
2: Eh, hay, no sé cómo fue la noche en la que lo viste vos, pero es realmente ver la escena de dos personas que se están enamorando, o sea, y de, y de ver ese momento de, de, en el que hay un... se, se, se pasa de un... De dos desconocidos, a dos personas que están empezando a construir una especie de intimidad y todo el, toda la tensión, el miedo, el riesgo y al mismo tiempo las ganas de seguir entrando, o sea, y, y toda la, la osadía, digamos, de seguir adentrándose en esas aguas desconocidas que, que, que es el, el hecho de, de, de conocer a otra persona. Y, y un texto es eso también. Es, es, creo que nunca se conoce mejor a otra persona que leyendo. Que leyendo.
0: ¿Querés recomendar algo en la tradición de Cosmópodis de, de recomendar cosas? Yo, me parece que igual de todos modos uno sale diciendo, bueno, hay que volver a agarrar a Ana Karenina O sea, eso es un, una obviedad. Sí, no sé
2: sí, si... es cierto que dan muchas ganas de leer a Ana Karenina y, es, y algo muy interesante que está relatado en, en en, eh, en la... Um, ah, ¿Cómo se llama? La, la, um, el programa del, de la obra. Es, eh, hay una entrevista con Tiago Rodríguez y con, con, con los dos integrantes de Tellestan. Y Tiago Rodríguez dice uh, que, que además trabajó mucho sobre, um, sobre, Bova, sobre Emma Bovary, sobre la obra de Flaubert, y hasta hizo una obra llamada Bovary. Dice cómo para él, de un modo un poco contrafáctico y contratemporal, Emma Bovary hubiese sido una lectora de, de Ana Karenina. Mm, o sea, es sí. un poco el, el, el mismo argumento que Kafka y sus precursores. Y, y es interesante como casi es, es, o sea, esa idea de, de, de la literatura que, que crea, que anima y que y que, que bueno, es, es un, una, una cadena. una cadena. Y como recomendación, un, algo que vi también justamente este fin de semana, eh, un primer capítulo en el Festival de Otoño en París, perdón, y eh, que se llama um, Dying on Stage, de, de un artista plástico eh, chipriota. Cristo Panaya tú, que es una, confer, una conferencia performática en tres capítulos, eh, justamente sobre el hecho de morir en escena y está declinado en distintas, eh, bueno, distintos temas y distintos análisis, pero muy que es que bueno Espero podamos. Eso, me
0: gusta. Te, te acabas frente. de invitar. Me, me invité, y me volví a invitar. Para tenerte acá la semana que viene o cuando quieras.
2: En diciembre, porque el, los próximos dos capítulos recién son en, en diciembre. Bien, bueno.
0: <risa> eh, bueno, perfecto. Fin de la primera parte. Bueno, después de haber ido al teatro. Eh, yo sé que vos sí trabajaste un poco, Javier. Sí, sí, sí,
1: esta vez trabajé y ahora sí puedo. Ahora, ahora
0: me toca a mí, la Vos, Malena, te quedaste. ¿eh? Bueno. Amerito
1: <risa> ah, la, la primera persona del plural. Vimos, eh, Isadora Duncan, el nuevo espectáculo de Jérôme Bell, otro amigo del pod, estrenado en el Centro Pompidou en el marco del Festival de Otoño en París también. Eh, un nuevo episodio en su serie de retratos de bailarines y primera vez consagrado a una figura fallecida. En esta pieza, Jérôme Bell invita a Elizabeth, a Elizabeth Schwartz, una bailarina y profesora especialista en la danza de Isadora Duncan, eh, recurriendo a la asociación de segmentos expositivos tipo conferencia, consecuencias bailadas, un dispositivo ya implementado en varias de sus, de sus obras. Jérôme Bell explora en la vida y en la obra de Isadora Duncan varias de las cuestiones que constituyen su repertorio de problemas fundamentales la tensión entre disciplina y espontaneidad, las formas de la búsqueda de la libertad en el arte, la reflexión sobre las relaciones de poder en las instancias de interpretación y de la transmisión coreográficas, y por último, los cuerpos en su diversidad como vehículos, obstáculos y archivos vivientes de la danza. ¿Qué pensaron? ¿Qué, pe yo. <risas> ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? Eh...
2: Ups, he did it again.
0: <risa> es, uy, llegó un Bell que se repite.
2: Ya. No, no, no.
1: Bueno, ya alguien tiró la primera piedra, así sí, que, sí. Bueno, ahora que ahora tenés que explicar qué querés decir con eso.
2: Eh, no, eso, o sea, sí, llegó un Bell que con los dispositivos que ya tiene bien aceitados, eh, logra. logra una vez más, o sea tomarnos de, de la mano, o por lo menos a mí, y llevarnos a, a, a descubrir eh, todo el, el potencial eh, creativo y todavía revolucionario que está contenido dentro de la danza.
0: Eh, aclaro igual para el público de vuelta que nos agarre recién, ya comentamos y sobre todo ustedes dos comentaron la retrospectiva que hubo sobre Jérôme Bell hace dos
1: años, hace dos festivales de otoño. Sí, exactamente, cuando o sea, Jérôme Bell fue la figura del retrato del festival, ¿no? Exacto, sí
2: en el 2017 si 2017, no me
1: equivoco. Exactamente. Sí, exactamente eh, a mí me pareció bastante interesante eh, o sea, hay varias cosas que me parece que vale valen la pena comentar me impresionó mucho eh, ver esta, esta, esta pieza un poco como en contrapunto en relación con si mal no recuerdo, el primer retrato que él hizo, que es el de Véronique Doineau, sí. eh, en donde él se sirve de las experiencias de una bailarina de ballet de la ópera. Sí, del
2: cuerpo de la ópera de París. Del cuerpo
1: de la ópera de París, justamente como para explorar eh, los placeres y al mismo tiempo las cicatrices que deja el ejercicio de una disciplina tan exigente como es el ballet. Eh, en el cuerpo y en la experiencia de una bailarina en el día de su retiro si mal no recuerdo, sí. la pieza eh, Veronique Duaneau, este retrato eh, estaba concebido para ser ejecutado en el día del retiro de esta bailarina de, del cuerpo de la ópera de París sí. o sea que uno ve a esta bailarina que se encuentra al mismo tiempo en el ocaso, en el crepúsculo de su carrera, pero uno no deja de ver ese cuerpo magnífico, esa presencia absolutamente que encarna todas las formas de la excelencia del cuerpo, como puede ser el de una sí, figura. Bueno, el ocaso
0: de su carrera de una bailarina clásica. Bueno, pero precisamente... No es, es al mismo tiempo el, el, el momento más importante de su experiencia y no es que...
1: No, no, al revés. ¿No es que futbolista o sí? No, pero justamente yo lo que... Lo que,
0: digo, lo que... No, digo, no es que ya, ya no llega a correr. O sea, sigue siendo
2: una ah, máquina. Está, no. Ah, está perfectamente no, en que, condiciones. Lo que yo quería decir es
1: como que uno, obviamente, la percibe y ve una figura que, que, que encarna todas las formas de la excelencia física, pero que ella misma se encuentra un poco como en el, en el crepúsculo de, de, de su carrera dentro de lo que son las exigencias casi caníbales de esta carrera, ¿no?
2: Sí, lo interesante además del retrato ese es que Veronique Duanon nunca llegó a ser una estrella de la ópera, bueno, sino claro. que formó siempre parte del cuerpo de ballet.
1: Exacto, y que parte de, 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 del drama, del, del guión de la obra es precisamente todas estas frustraciones de nunca haber sido la primera figura, etcétera, etcétera.
2: Sí, o, y, ma, y más allá de eso, es como cómo lo alesta está constituido de todas esas figuras que están en el fondo, que el público no ve y que sin embargo si no estuvieran ahí no, no harían o la obra no sería. Entonces es esa paradoja... De, y son todas bailarinas y bailarines excepcionales que están además ahí en el fondo. Que en cualquier otro contexto serían tal vez estrellas. El tema es que en, en lo que es la, la, el, la alta competencia de, 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 del ballet y de las escenas internacionales quedan en un segundo plano.
1: Exactamente. Y entonces la, la, la pieza tiene esta especie de, de, de tono Sí, un poco crepuscular, un poco melancólico de este cuerpo en, en toda la forma de, 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 de su excelencia, pero al mismo tiempo que se encuentra en el final de algo. Y, y esta obra que vimos, eh, Isadora Duncan, me da la sensación de que es un contrapunto interesante en la medida en la que presenta como una especie de contracara radical en donde vemos una bailarina, que es una bailarina que tiene ¿cuántos? 70 años.
0: Sí. O sea, Elizabeth Schwartz. Elizabeth
1: Schwartz, que tiene 70 años... Eh, y, y como decía está formada en, en, en la, fue formada, recibió de, de todas las una serie de instituciones de transmisión de la, de la baila, del, del baile de Isadora Duncan recibió okay, a todo esto disculpa yo quiero aclarar
0: te hago la gran fantino Isadora Duncan fue una bailarina eh, nacida en 1877 año de publicación de Ana Karenina para seguir conectando como podéis <risa> Eh, fallecida en 1927.
1: Sí, es una, una figura clave de, de la danza moderna. sino la figura...
2: Sí, poco, y además ¿qué? como un poco la figura mítica de la liberación de la danza y una figura libre por excelencia que, que, que encarna un poco sí, la idea del, del, nuevo, del nuevo siglo y, y casi una idea de, 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 un, de un nuevo cuerpo femenino. Hay, un, hay todo en, en, en su en su trabajo y en su filosofía, un regreso a lo que es la Grecia antigua, pero sobre todo despojarse de todo lo que pueden llegar a ser los, el, el encorsetamiento de la danza clásica y volver a una danza libre de, de, de las ninfas y, de, y de la, de, del estudio de la iconografía griega antigua, de, los, de las bacanales dionisíacas y de, de sobre todo encontrar un cuerpo que para principios de siglo ya mostrar una, una, un tobillo todavía era un, un, un factor revolucionario. Ella bailó, bailó en en una túnica muy ligera en, en, en sus primeras ya presentaciones.
1: Y descalza. Y descalza. Liberándose de las puntas, que uh -huh. es como toda un, todo una especie de, 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 de afirmación, de, de, de liberación del cuerpo de lo que eran estos instrumentos de dominación que estaban traídos por la tradición clásica del ballet, pero para recuperar un poco lo que decía, sí, sí, entonces me parece que hay un contrapunto interesante en esta obra, en donde se presenta a esta bailarina que es heredera de, de, de esta línea de transmisión de la coreografía, de un archivo viviente a otro, de un cuerpo a otro de un, de un maestro, un aprendiz de este, de este patrimonio coreográfico de la danza de Isadora Duncan, pero que tiene 70 años eh, y lo que vemos en escena es, el, es un cuerpo de, de una mujer de 70 años con todas las marcas eh, del paso del tiempo pero al mismo tiempo eh, en una especie de espectáculo vital y en alguna medida apoteótico ¿no? entonces me parece que hay como una especie de contrapunto interesante con respecto a esta, este, este primer retrato, Veronique Duano, en donde uno ve un cuerpo magnífico, joven, excelente, eh, performante, eh, pero al mismo tiempo en un marco crepuscular, melancólico y triste. Y esta pieza, que es una pieza en donde uno ve un cuerpo viejo, un cuerpo eh, envejecido, debilitado en muchos sentidos, pero al mismo tiempo eh, enaltecido por una especie de, de impulso vital y de ejercicio de la libertad en la danza. Y me parece que ahí hay como una especie de juego interesante que tiene, que tiene mucho que ver con esta especie de viaje que existe en la obra de Jérôme Bell, como de la danza instituida, de la danza disciplinada hacia una búsqueda de emancipación en las distintas formas de la vanguardia en donde estas dos piezas tienen como una especie de acción interesante a distancia. No sé cómo lo ves vos.
2: Absolutamente, no. Es cierto que funcionan como un verdadero contrapunto. Como una
1: especie de díptico, ¿no? Uh
2: -huh.
0: la, la pieza está construida, les pregunto yo, que vi poco de Jérôme Bell, pero es un eh, unipersonal, o sea, está, está Elizabeth Schwartz en escena hablando sola como era el caso de Veronique Duaneau, no. o es diálogo con Jérôme Bell. Es,
2: es Jérôme Bell que presenta, de hecho Elizabeth Schwartz no pronuncia ni una sola palabra a lo largo de toda la, la obra, Simple, o sea, simplemente no, es que ya todo baila, pero el, el diálogo se, se tiene lugar a través de la danza y de sus movimientos, y Régón Bell de algún modo funciona como el narrador que, que le explica al público quién es la figura de Isadora Duncan, retoma algunos elementos eh, de la autobiografía, que es Mi vida de, de Isadora Duncan, y, eh, y también hace una especie de subtitulado o traducción de las imágenes que están asociadas a determinados movimientos, que son un poco los, eh, la, las indicaciones que Elizabeth Schwartz le, le dijo que ella recibió en el momento de aprender cada uno de esos pasos. Porque además, bueno, Isadora no, no, no hizo escuela en un sentido propio porque no quería, no quería instaurar una, una técnica, pero tuvo un grupo de, de jóvenes a las que adoptó a siete, siete chicas, las Isadorables, recibieron ese nombre, <risa> que fueron un poco quienes recibieron el legado de las danzas de Isadora, y porque no existe ninguna documentación fílmica, aunque ya el cine estaba en sus, en sus comienzos, pero Isadora se negó a cualquier tipo de, de registro cinematográfico porque decía que pervertía absolutamente la el ritmo y la cadencia de los movimientos, porque estaba, instauraba el, el ritmo de montaje que tenía la película en su momento, entonces daba un efecto con tal, totalmente falseado de lo que era el movimiento. Y, eh, y después, bueno, dentro de este mismo espíritu de libertad, me parece que tampoco era, un, era una persona que... Con, que tenía una sistematicidad relativa. Entonces hay muchas danzas que se perdieron también. Y que, que tal vez en un plano poético no hace sino volver todavía más bella y más eh, intangible y casi una especie de, 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 de ninfa. O sea, se convierte en una especie de, de, de ninfa más del bosque Isadora Duncan aunque cuando uno lee su, bio, su autobiografía, es, hay realmente hay un, una, una psicología de artista bastante interesante también y una, una, una potencia creadora <ríe> bastante innegable. Una persona con un, con un, con un ego que, que, que claramente estaba, estaba lista para hacer frente a, a muchas tormentas para, para defender su, su arte.
1: Después, okay. otra cosa que me parece interesante de, de, del modo en que Joan Bell elige, ¿no? Porque vos ahí con lo que acabas de decir señalas algo interesante. Si uno conoce un poco, eh, leyó la, la autobiografía de Isadora Duncan, Mi Vida. Que a, a, aclaro, igual, ella muere accidentalmente, o sea, sí. muere a los 50 años, pero un accidente horrible de auto. Un accidente de auto, sí, sí.
2: Tiene una vida terrible, igual, muy, muy terrible.
1: Bueno, pero eso eso es precisamente algo que me interesa. Tiene una vida novelesca, complicada. Y Jerome Bell elige muy deliberadamente algunos episodios que casi que me, me, me atrevo a decir como que, en cierto sentido, desdramatiza la vida de Isadora Duncan y casi que se interesa más en Isadora Duncan como coreógrafo y pensadora de la danza. Como que le quita... Una, vos, vos lo acabas de sí, decir. Sí, su
2: aspecto novelesco. Su aspecto
1: novelesco, su, aspecto, su personalidad, su ego, todo eso él lo deja de lado y se interesa como en, en, en Isadora Duncan como, como coreógrafo y pensadora, filósofa y teórica de la danza. ¿no? Y en esas cosas, en algunas de las cosas que, que retoma en, en la obra, tanto en sus apartados expositivos como conferencia, que es lo que lee Jérôme Bell, como unos pequeños apartados performáticos que están encarnados e interpretados por Isabel Schwartz, retoma una cosa que me parece súper interesante y que me parece que ahí hay como también una corriente de identificación muy fuerte entre Jérôme Bell y su lectura de la vida y de la obra de Isadora Duncan, y me gustaría ver qué pensás vos, que es... Eh, una de, uno de los elementos de la vocación vanguardista de Isadora Duncan y de Isadora Duncan y de los vanguardistas de la época en general, que es la de una confianza y una fe de proporciones utópicas con respecto al poder del arte como instrumento de transformación social. Esta idea de que, eh, que incluso es, impregna tan fuertemente la cultura intelectual y política de la época que en cierto sentido es indistinguible los procesos de revolución social que ocurren, por ejemplo, el, en la Revolución Rusa en el 17 es casi indistinguible de las vanguardias culturales que se ven como copartícipes necesarias de, de la revolución y que incluso como aportando los instrumentos para imaginar los nuevos modos de organización social. Y de hecho, Jogon Bell menciona el, el interés que tiene eh, Isadora Duncan, como tantos otros en la Revolución Rusa, como una especie de, de momento para hacer una experimentación social por la vía de las prácticas artísticas. Y me parece que hay, hay una como te decía, una, una corriente de identificación interesante en donde me parece que hay una buena parte de, de, la, de las preocupaciones artísticas de Jean Bell que tienen que ver con... Eh, la prolongación a la perspectiva que pueden tener ciertos cambios en las prácticas artísticas eh, como instrumentos para la transformación social, ¿no? Como hay algo, me parece, que, que, que atraviesa buena parte de las últimas piezas de Gala, del de el Disabled Theater o de The Show Must Go On, que, que trabajan sobre esta idea de eh, pensar qué es lo que eh, ¿cómo, en qué medida, y para volver, para rebotar incluso con lo que decían ustedes de la literatura como maestra de vida, en qué medida eh, la danza puede ser también una, una maestra de vida, una maestra política una maestra ética, y entonces te quería preguntar, vos cómo ves esta especie de, de, de edición que hace Jean Bell eh, de la biografía de Isadora Duncan y de esta dimensión como política o vanguardista de su proyecto de, de la danza moderna con respecto a la obra de Joan Bell?
2: Mm, me parece que es acertada la interpretación que, 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 que propones. hay realmente... Bueno, no en vano termina también la obra con, con, con la danza dedicada al Hombre Nuevo y a la Revolución Rusa, que justamente bueno durante la obra digamos está organizada con estos momentos de relatos de, de relato biográfico pero sobre todo está tiene una escanción con cinco danzas que retoman danzas cortas de, de Isadora Duncan y sobre todo las que las que sobrevivieron porque y de las cuales se tiene registro y de las cuales Elizabeth Schwartz recibió una una transmisión la primera, es, eh, no, no recuerdo exactamente los títulos, pero es, eh, está asociada a las olas. La otra es una danza de conocimiento de sí o de aceptación del mundo, que hay una especie de abrazar, de ser uno con el cosmos. Y eh, después está la, una, dan, una danza que Isadora le dedica a sus hijos, que fallecen, de hecho los dos, en un accidente terrible, ahogados en el Sena porque el auto en el que estaban se cae al, al río. ¿Qué?
0: Yo, para completar la historia de la muerte de Isadora, Isadora muerte muere porque su... ¿A vos te gustan los, es, los detalles truculentos? No, pero es horrible y lo, me enteré recién y ustedes no lo quieren contar porque su bufanda se engancha en una rueda o en el motor. No de un descapotable, es descapotable. Sí. Listo, por favor, puede seguir.
1: Ahora, yo, trate, yo ahora, traté, ahora, traten, se, ahora traten de concentrarse en cualquier otro, <risa> otro argumento la si pueden sacarse esa si imagen de la cabeza. <risa> lo
0: importante es que ahora logró desconstruir el movimiento y murió. Pero bueno, disculpame Malena, no lo vamos a editar, esto queda en cosmos. Por, por
2: eh, bueno, la danza esta de la madre y, y sus hijos que es una, una danza que ella logra crear creo que recién 12 o 15 años después de la muerte de sus hijos y eh, después la, esta, la, una danza de, por la liberación de los pueblos o en, en homenaje al, al pueblo nuevo eh, ruso que además Isadora pasa bastante tiempo en Rusia y no sé si de hecho su última pareja no es, eh, no es un ruso y eh, y lo interesante, digamos, también del, del trabajo que hace Jérôme Bell, es, un, una, técnica, uh, o sea, se, es un, una técnica formal muy sencilla, que es la del trabajo sobre la repetición. Las danzas se ejecutan en general tres veces y eh, la primera es eh, Elizabeth Schwartz que entra en escena, ejecuta los, la, la danza sin ningún tipo de, de, de explicación en algunos casos incluso sin siquiera... No, sí, con la música, de todos modos, interpreta la danza. Luego hay un segundo tiempo, son danzas cortas, además, que en general no duran más de tres minutos cada una, es como la duración máxima. Eh, la segunda instancia es una asociación de la danza con las palabras que están asociadas a cada uno de los movimientos y que sirven de algún modo como elementos mnemotécnicos. Y, y, y además, como es, es una danza creada incluso por la misma Isadora a partir de imágenes muy fuertes y de un estudio de todo lo que es la, la, la iconografía griega y, y la escultórica romana, o sea, lo que pueden haber quedado, o, o incluso de, de frescos y mosaicos de, de escenas de danza de, de la antigüedad clásica sobre todo eh, asocia la danza, las palabras que, que, que están ligadas a cada uno de esos movimientos, que entonces puede ser el mar que, que avanza, el mar que se retrae, la espuma, o sea, están asociadas. Hay, hay realmente imágenes muy, muy concretas. Después, bueno, está la idea de la madre que abraza a los niños, la madre que deja ir a los niños, la madre que arrulla a los niños, la madre que llora, la. Y, y después vuelve, se vuelve a interpretar la danza eh, sin, sin subtítulo, pero por supuesto las imágenes y uno se da cuenta hasta qué punto estamos contaminados o, o condicionados por el texto y lo que se vio tal vez en una primera instancia o por lo menos es lo que me, 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 me pasaba a mí se veía absolutamente condicionado después en las, en, en, en las interpretaciones siguientes y, eh, y tal vez extrañamente, la, bueno, son danzas muy asociadas a, a cuestiones físicas también, entonces hay, hay una, una imagen que, que, que está creada o representada en el movimiento... Pero, bueno, está esta de la liberación de los pueblos, que es tal vez la más abstracta de todas, donde, donde es muy interesante ver la asociación de palabra y movimiento, porque no es, no es, no es tan automática o tan... Tan, tan directa como, como, como son otras. Acá Javier hace algunos gestos reproduciendo. Levantando el brazo, <risas>
0: el puño cerrado, arrancándose o mostrando el pecho.
2: Bueno, lo interesante es que incluso son es, es, es una danza que con, contrasta con las otras de danzas de Isadora, que son danzas mucho más fluidas, realmente basadas en, en lo que es el movimiento etéreo, de lo que pueden ser las, sobre todo esta, esta, esta imagen de las túnicas al aire que, que, que se ve en, en, en las bailarinas de, de los frescos eh, griegos. En, realmente su danza es la, la encarnación de, de, un cuerpo, de un cuerpo grande, macizo, trabajador y sobre todo del cuerpo social. Ves a una sola persona pero que, que termina encarnando a toda una... Una, una sociedad y es muy interesante esa, esa transposición, digamos, de, 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 de la idea de una masa en un solo cuerpo.
1: Y después hay, hay otra cosa que me parece que está bueno señalarlo, que, que es algo que, que vos dijiste. En general los espectáculos reposan sobre la idea de mostrar las cosas una sola vez, ¿no? como Eso es, por definición, un espectáculo, algo que no se repite. Cuando se repite es porque ya no es un espectáculo, es una demostración, es una masterclass. Y hay algo muy deliberado en la adopción de esta especie de modalidad pedagógica, demostrar algo tres veces, que, que produce efectos muy interesantes porque por una parte problematiza algo que está dentro de la, de la obra, que es una preocupación por la cuestión de la transmisión, quién transmite, quién enseña, qué es lo mínimo que se necesita para poder aprender. De hecho, por ejemplo, en un fragmento, en una secuencia de la obra, la pieza se detiene y John Bell dice, bueno, necesito que vengan 10 personas del público y ante la perplejidad de todo el mundo dice, no, no, pero en serio. Y obviamente al final siempre logra que un grupo de gente se suba en la...
2: Al escenario.
1: Al escenario, sí, sí, se suben al escenario, se sacan los zapatos y yo me dice, bueno, ahora se preparan porque vamos a aprender algunas cosas
2: y puedo dar fe de que eran gente que subió espontáneamente, no estaba bueno, estado. No era, era
1: magnífico en la, en la representación que me tocó a mí, era gracioso porque parecía... No, subiste, no, yo estuve a punto de hacerlo igual ¿eh? me... cinco segundos más y yo estaba en escena pero lo interesante de, de, del grupo de personas que se subieron a la escena en el día que yo estuve es que, que cómicamente parecía una reproducción de gala, o sea, había... Gala, la pieza Gala de John mm. Bell, en donde había gente, un poco de todo. Había una, una señora mayor, había un, un, pa, dos, un muchacho que era claramente un bailarín, un niño de 10 años que, que estaba seguramente aprendiendo danza porque se paraba de un cierto modo, pero que era un niño. Había otro que era un muchacho de 20 y pocos, entusiasta, pero absolutamente torpe. O sea que justamente representaba esa idea de... Eh, el colectivo de bailarines diverso, que es un poco la utopía viva de la obra de Jerome Bell. Así que eso ya era muy divertido. Pero bueno, el hecho es que estas personas suben a la escena y eh, aprenden con Elizabeth Schwartz una secuencia de pasos de este vocabulario de la danza de Isabela Duncan. Entonces lo, tienen, lo repiten una, lo ven una primera vez, lo repiten una segunda vez, lo hacen una tercera vez y creo que hay una cuarta vez donde lo tienen que hacer solos. Sí. Y entonces es muy gracioso porque uno ve quienes lo aprendieron bien quienes lo pervierten quienes lo no reinterpretan ¿no? exactamente entonces están todas estas eh, toda esta exploración de lo que es la transmisión lo que es la, el aprendizaje la recepción la reinterpretación pero no solamente está eso y que, que a mí me parece que eso ya hubiera sido interesante pero hay otra otra dimensión más que es que la, la, la obra además de todo es como una especie de gran pedagogía del espectador en el sentido en el que la obra te enseña a ver y eh, cuando uno ve esta repetición aunque uno no se haya, no se haya movido de la silla uno está aprendiendo casi por imitación mirando entonces como vos decís Malena, hay un efecto de transformación perceptiva, espiritual mental, que se produce en la repetición, en donde al principio uno ve algo que no tiene mucho sentido después uno entiende y en la tercera vez uno casi participa mentalmente de la danza, pudiendo anticipar y entender cómo se estructuran las cosas. Y hay algo ahí, me parece muy interesante, en, como en el alcance que tiene eh, esta especie de, de pedagogía de la danza, que tiene que incluso, me parece, como otra vez una dimensión política, en donde le da al público una serie de instrumentos para poder participar muy activamente de un espectáculo, incluso sin levantarse de la, de, de la butaca que le agrega algo al espectáculo. No sé si, si lo viste, ¿vos estás de acuerdo?
2: Sí, 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 estoy de acuerdo y al mismo tiempo te escucho y pienso que sería todo lo contrario, que eso es lo curioso, al que, que, que defendería Isadora Duncan, que estaba realmente ligada a una idea de la inmediatez, de la experiencia, de por, por, por más que que... que que su, 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 cada gesto debe haber sido ensayado y estudiado porque hay realmente un estudio innegable de lo que son los movimientos y, y de las posturas y además hay incluso todo un trabajo y un entrenamiento de su, propio, de su propio cuerpo inventado por ella pero, pero también muy, muy riguroso que, eh, que me parece que el mismo Jérôme Bell es como que en, en el acto de deconstruir el, el, esa, esa esa como relación inmediata o intuitiva a la danza en efecto está educando a los espectadores que además muchas veces dice oh pero en danza no se ve nada o qué qué significa y bueno tal vez no tienen que significar las cosas pero al mismo tiempo significan, es como, bueno, in, incluso cuando a veces no tienen un sentido, lo, lo tienen, ese sentido está en la manera en la que la persona se para, en la manera en la que está en escena, en la presencia, en el contraste con cómo tal persona hace el movimiento con respecto a otra, y, y eso me parece que es muy, muy poderoso. Y en el caso, además, de, de Elizabeth Schwartz, es, es absolutamente increíble ver lo que es eh, un cuerpo, eh, en efecto, que el, el, uno la veía caminar y tal vez, o sea, veía una mujer de 70 años en, en un estado físico increíble, de todos modos, y súper ágil, pero se ponía a bailar y era ver a una mujer que uno no sabía qué edad tenía. Y que era. y sobre todo se crea un poco ese efecto de superstición, de superposición, perdón, pero de superstición también, porque hay una especie de efecto fantasmagórico, de querer, sobre todo para alguien que, 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 que digamos un poco se eh, estuvo. Eh, a, no, no quiero decir acunada, pero como eh, Realmente muy, muy inspirada por la figura que es Isadora, que es esta cosa un poco mítica de, de, de la libertad y de la danza de principios de siglo, donde todo era posible, porque está realmente ligada a las utopías de lo que es el arte a principios de, de siglo y todos los movimientos de vanguardia. Eh, ver, ver esos movimientos hechos por alguien es, es un es algo muy fuerte. Y, y hablaba bueno, con, con una persona que también es, es una gran amante de la danza, que igual me decía que le resultaba extraño eh, ver, ver a, a Isadora encarnada por alguien que, que no era joven. Entonces, y sin embargo, todo el mundo se sorprendía por la juventud de esta mujer.
1: Isadora es que nunca fue vieja, además.
2: No, claro, que nunca llegó a vieja. Y al mismo tiempo es cierto, el hecho de no haber dejado, tampoco existen fotos, por supuesto, y, un, y también existen eh, interpretaciones eh, pictóricas, dibujos, pero el hecho de tampoco haber dejado un, un registro fílmico, finalmente, no hace sino alimentar más el mito y esa inmediatez de, de, bueno, de, de lo que es el instante de un gesto y de por más que uno reproduzca y sepa posicionar las manos, los dedos de una determinada manera, y que realmente es el aprendizaje de una vida, porque uno ve en el cuerpo de esta mujer de Elizabeth Schwartz lo que es haber aprendido a posicionar una mano de una determinada manera, y muchas veces bueno, la gente dice, bueno, ¿y, ¿y para qué? Pero bueno, medio que la vida se va en tal vez saber poner la mano de, de la manera adecuada para, para realizar un gesto.
0: Yo, yo, yo les quería preguntar antes, o, o pensaba, el, el tema de la autoría. O sea, pues esto es Isabora Duncan, obra de Jerome Bell con Elizabeth Schwartz, pero medio que me fueron respondiendo con este tema de la repetición. Ahí ve la mano de Jerome Bell en este trabajo de mostrar la coreografía de otra persona, encarnada por esta tercera persona que sería Elizabeth Schwartz, pero a la salsa de Jerome Bell. O sea, transformándolo para lo que él quiere. Incluso cuando vos decías, Malena que estaba traicionando de alguna manera a Isadora Duncan, es porque es, es una obra de Jeanne Bell y no quedan dudas, creo. No sé qué les parece.
2: Ah, no, absolutamente. En ese sentido sí es una obra de Jeanne Bell con Elizabeth Schwartz porque es un trabajo conjunto de, de, de algún modo, re, recuperar a esta, a esta figura... Pero en efecto es el trabajo sobre su, su autobiografía, sobre lo que es el recuerdo de esta persona, que además tampoco aprendió de primera mano, sino ya de un de terceros. Entonces, es, eh, sí, es, es un poco lo, lo que queda. Lo y, que... y de vuelta
1: volviendo al tema de la tra traducción, traición. Que <ríe> antes. No, pero es que es eso, o sea, que, que incluso eso es lo que a mí más me entusiasma de la obra, que no que no está tentada por una especie de, de pulsión eh, conservadora o de restitución, sino que él está como ahí sampleando, actualizando, remixando. Y obviamente hay eh, quienes adhieren un poco al programa o al proyecto de John Bell, lo, lo reciben con entusiasmo, seguramente no me cuesta imaginármelo. Los que son los fanáticos así, si querés, seguramente más ortodoxos de Isadora Duncan ven este espectáculo y deben poner un grito en el cielo porque no, no se encuentran no se encuentran con eso. A mí me parece que ahí justamente en esta especie de heterodoxia con la que Jerome Bell recupera a, a Isadora Duncan hay un gesto de, una, de un profundo amor por ese proyecto y de una profunda fidelidad en la tradición. Ahí hay algo que me parece muy interesante.
0: ¿Algo, alguna idea más para, para redondear? ¿Alguna, ¿Algo para recomendar, Javier Malena?
1: Una anécdota nomás. Eh, Jogon Bell entró en una especie de nueva fase de su ética profesional y humana eh, de respecto muy riguroso de, de, de reducir su traza, su, su, su huella de carbono y su, su impacto ambiental. Y entre las distintas eh, medidas que adoptó por ejemplo es no viajar en avión para las giras de la pieza, eh, hay una una versión de esta misma pieza que fue creada y montada en Nueva York y entonces para hacerlo lo prepararon por Skype con otra bailarina que es Catherine Galant
2: que también es, había seguido que y...
1: es otra de las Isadorables creo. o sea una heredera no, bueno, de las Isadorables era, sí, claro, este, de, estas, de estos miembros de esta cofradía Así que está toda esta dimensión ecológica y, para agregar un poco más, eh, naturalmente no se imprimieron programas. Ah. Y entonces el, los, el programa fue interpretado por John Bell o sea, al comienzo. Lo, lo, lo contó. Sí, él salió a escena y dice, bueno, ahora voy a contar el programa y dijo todas las cosas que están en el programa leyéndolo en una libretita, incluido Los Mecenas que ah, deliberadamente sí. los leyó para no olvidarlos. Y fue un pequeño momento este, bastante cómico y muy rombeliano. Sí, sí, sí. Que me parece que es más parte de la performance que, que una lucha política, aunque no lo, no lo sé, no quiero. No, al no, revés, es una estetización es, de la lucha política. Claro. Es una incorporación de la lucha política dentro del, del proyecto estético.
2: Bueno, y todo esto para recordar que una de las primeras obras de Jérôme Bell se llama Jérôme Bell, o sea, que es alguien que ya desde el vamos me parece entró con un sentido, un, una cierta idea de lo que es marcar el, el, la escena de la danza desde el vamos.
1: Sí, yo bueno recomiendo para, para, para completar un poco, un poco la idea que puede parecer abstracta si uno no conoce el trabajo de Jérôme Bell, eh, vale la pena ver su conferencia The Last Performance, eh, que es una conferencia en donde le explica un poco cómo salió del, del callejón, si salía del, de su fracaso como bailarín y como coreógrafo. Básicamente es eso. Sí. Dice: Yo quería ser bailarín, pero no, no, no era bueno y era un mal coreógrafo, y entonces se me ocurrió otro procedimiento, y ese procedimiento comienza, encuentra como umbral. De, de inicio una conferencia que como digo se llama The Last Performance, la última performance una conferencia de 1998 que está disponible en su canal de YouTube así que me parece que es un buen, me parece es un buen punto de entrada para hacerse una idea de cuál es el proyecto y de cómo se van encarnando y declinando estas problemáticas en sus distintas piezas
2: y bueno, Egonic también, también está disponible en, en YouTube y realmente vale la pena
0: y yo recomiendo, porque a mí me gusta recomendarnos a nosotros mismos, nuestro quinto episodio. Cuando éramos jóvenes todavía no habíamos cambiado la voz, así que hablábamos con vos de ese, de niños, pero estabas ya acá, Malena.
2: Muchas gracias.
0: En el capítulo 5 de la primera temporada, Apuestas en Escena, donde habíamos hablado de la retrospectiva sobre Jean Bell y nosotros dos, Malena, habíamos hablado de teatro también. Además, ah.
2: sí. Son muy buenos anfitriones. Dan ganas de volver.
0: Viste, pues igual ya te anotamos en la agenda para para este espectáculo sobre morir en escena. Eh, Javier, para para mandarnos mails. Nos escribís a Cosmopodis. Para, para 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 Malena, contanos vos. Para mandarnos mails.
2: Nos escribís a Cosmopodis@gmail.com. Muy bien. Y en
0: redes sociales, ¿en dónde nos seguís?
2: En Twitter @Cosmopodis. Y en Instagram. Eh, arroba Cosmopodist también. Muy bien.
0: Y escuchás.
2: está, la próxima vez no vengo.
0: Sí, porque yo no podía hablar de Joe Bell Así que. Eh, y Javier, te suscribís en. En todas. En Stitcher, TuneIn,
1: PocketCast, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast y todas. Y y y box, la que más te gusta. Vos, Malena, ¿en dónde nos
0: escuchás?
2: Yo los escucho en Apple Podcast. Bien, gracias. Perfecto. Porque soy una, una una Apple Apple girl. <risa> Me ibas a decir otra cosa. <risa> Hasta, <risa>
0: chicos, terminamos en serio, por favor. Hasta la semana que viene. Chao. Hasta chau. pronto. Gracias por venir, Vale. Gracias a ustedes. Gracias. Chao.